0: 第三十四回，苦读诗书备选坐东床，剧情九节夜入大理寺。高宗赵构要以女赵旭为秦琪代为物色才人，秦丞相几经圣僧善度与恶惩，总算好得多了。一半是良心发现，一半是不敢再执迷不悟。现在他一心想要为皇上做几件好事，使皇上对他更加信任。他向皇上择婿之事对四个大总管做了仔细的叮嘱，总管们果然分头去寻。一日，秦相正在书房里看书，管家秦禄进来报说：“禀相爷，咱后花园外对过门内，不知几时搬来一家少年公子，年纪轻轻，是个很有才华的人。奴才已经打听了，此人名叫陶继慈，只有母子二人度日。”据奴才所知，他家十分寒苦。相爷若能向皇上说明，倘若他中选东床，他不会忘了相爷的好处。丞相问道：“你怎知他有才华？”秦禄说：“在后花园外不是有一片青竹吗？这陶公子在他门前贴出一副对联，上联写‘门对千棵竹’，下联是‘家藏万卷书’。相爷，请想，此生抱负不小，将来……”必有非常之功，奴才想把那片竹子砍去，看他如何办，故此特来请示相爷。秦相带笑道：“这少年想与本相为伍，心胸很大，很好，你就把竹子砍了吧，看他的对联怎么办。”没过两日，秦禄又来禀报，奴才命人砍倒了竹林，那陶公子把门帘又添上字了，现在是门对千棵竹短，下联是。家藏万卷书场，相爷看不是个才子吗？秦喜沉思片刻说道：“你去叫几个人，把那片竹子连根刨去，看他还怎么用题。”秦禄带人将竹林刨掉以后，偷偷注意着陶祭词，陶公子竟在当天下午就又张贴了新对子，只是上下联又多了两个字。上联是“门对千棵竹短屋”，下联是“家藏万卷书长友。秦鹿忙去报告了秦丞相，秦喜捻然笑道：“你下去吧。”又过了一天，秦喜故意到花园散步，果然见到了陶公子。见此人中等身材，头上宝蓝布纹身公子巾，双飘橘黄色袖带，身穿银灰色公子氅，古铜色宽领，腰系双股牙青绦，足下净袜云鞋，端的是面如美玉，朗目长眉，鼻如玉柱，唇似丹珠。秦相看后暗暗称赞。次日，秦相进宫，将情况奏与高宗。高宗听罢大喜，对秦相说道：“最近选送的几个年轻人都不合朕意，咱不怕他白衣之事，更何患他家贫？倘若被朕选中，可以马上脱去白衣照，照官袍，朝为东床，也能再有穷困。秦爱卿，明日将他带进宫中，正要亲视他才华。”再定成否？秦相告退，回到府中，立命秦福、秦禄去请陶公子过府叙话。二人出花园门，直到陶公子家叫门。公子开门，见是相府管家，急忙请到里边，再三让座。二人终是不肯，并毕恭毕敬。公子爷，恭喜了！小子们奉秦相爷吩咐，请公子过府待茶。这两家伙知道，一旦陶公子真选上驸马。就是秦丞相，今后也得巴结人家。公子嗔笑道：“二位管家大人，玩笑了。小生家中一贫如洗，莫非喜从天降不成？”“嗨，就是喜从天降了。当今万岁要以女择婿，旨意下到相府，相爷对皇上说，公子学富五车，才高八斗，不但满腹经纶，且又貌似潘安。万岁爷要召见您呢，这岂不是大喜？”秦夫也说。我们砍竹子，你两次改对联，秦相爷都知道，一再夸奖。现在两位公主都要选婿，怎么一个总是保险了？走吧，相爷等着您呢。陶公子苦笑笑，摇手说道：“小生学书才浅，难登大雅之堂，况是皇家择序，岂能草率？必是公亲后裔方可。似我一旦粗粮糊口，几件布衣遮身，家境贫寒。”怎配金枝玉叶？此事万万不可，莫再辱了相爷的脸面，就更为不妙了。秦禄说：“陶公子，不管怎么样，相爷的盛情总是要领的。你见了相爷便知分晓。走吧，这么好的事儿上哪找去？”秦文书已经交代过，在九年前，几次跟父张良回山东老家，在江宁府因路上劫首和父亲走失，始终没有找到。公子无奈。自己只身独行，往前又不识路径，最后决定往回返。真难为这孩子，全仗他天性聪明，记性又好。明礼节懂得外出难处，逢人问路时候嘴乖。他出了江宁府，便搭上了一只去临安的客船。回到家中见母亲陶氏，哭倒在母亲怀里，将中途渔父走失之事向陶氏说了。陶氏是明礼节小人情的妇人。听丈夫说，山东尚有原配夫人，几年不见，是他催促张良去山东接妻子的。如今儿子回来，陶氏日夜盼望丈夫张良能够平安回来。自张良一走，这里的营业都有陶恒山一人照料。不到一年，陶恒山因病不起，不久便故去了。陶氏邪功袜小，不能跑跑颠颠外出办货，孩子幼小，更不懂经营。只可坐吃山空了，福无双至，祸不单行。不久，老太太也辞世了，这母子将买卖房子出手，搬到秦河厂后街居住，全靠变卖家私度日，供祭子读书。最近几年，有时淘市揽些针线活计，虽然收入寥寥无几，总要给儿子添补一件新衣，弄些好吃的给儿子吃，怕他攻读诗书劳费心血。祭慈也非常孝顺，有点好吃的，祭慈总是眼看着母亲先吃到口中，自己才少进一点以顺母意。母慈子孝，母子二人相依为命，苦熬过了漫长的九年岁月。而今祭慈已成人，只是还没有求取功名。陶氏想到儿子的前程，心中茫然。他想到今年的庄园乃是花钱向罗本买的，说不定。其他进士也花了钱，像我家哪里有钱给丞相送？我儿的学问车载斗量，不也枉自用心了？陶氏万念俱灰，掉下几点眼泪，合衣睡了。忽见门帘一起进来一个肮脏和尚，说：“陶氏，你千万不要寻思短见。你与张良分别九年，他对你并没有变心。当年他为金兵所累，与前妻一别九年。”今有别你九年，此乃冤冤相报。木下，你夫妻就要破镜重圆了。你自有攀龙附凤之福，怎么有福不愿享了？你们苦尽甜来了。陶氏醒来才知是梦，今天见相府来人，心中有些明白了，忙催促儿子。二位管家既是操心，吾儿不要推辞，就去吧。即次跟随二位管家到了相府，秦相欠身让座，即次道。万生有何德能，敢蒙相爷下顾，征乃不胜荣幸。公子不必多礼，只因圣上选婿，公子此去必然重选，一朝身坐东床，自然前程似锦。老夫我望尘莫及呢。秦相笑着说。于是秦相吩咐给公子更衣，另备一顶四人小轿让公子乘坐。秦相要带陶公子进宫见驾，至宫们下了轿子，步行入宫。秦相先叩见了皇上，奏明此事。高宗即叫带至保和殿见驾。即此在保和殿叩拜后，万岁叫他平身。高宗一看，先相中了小模样，笑着向秦喜连连点头，表示满意。高宗对陶器慈说：“你在朕面前作诗一首，要一字为头，十字作尾，诗中嵌一至十的数字，说来朕听。这里有个过程，要交代一下。”就在昨夜，陶氏做梦时，儿子季慈也做了一梦。济公告诉他说：“皇上不懂好诗词，他就懂得一治诗。山东有信寄你父，五言四句是好诗。”济公又告诉陶公子：“十至一的一首诗，让他背熟。”季慈醒后不费思索，便忆起山东大妈给爹爹来的信中所述。他想着有趣，不由得乐了。今天高宗一出题。其次险些笑出声来，刚要张嘴，高宗又出难题说：“当年曹子建七步成诗，我也叫你七步成诗。”其次还要假意思索，走着漫步，刚迈出三步，似是诗兴来潮，“一去二三里，烟村四五家，亭台六七座，八九十枝花。”高宗连连点头：“怎么？原来在审讯罗本那日下午，和尚拉着齐红如进宫了。”在五凤楼赐宴时，高宗问过和尚，圣僧都说你好吟诗，今天助助酒兴，选好的吟一首镇听。济公吟的就是这一首，并有倒回来吟一首，讲解了好多意义。今天他才故意出题，要从一至十，正好公子又吟这一首，把个皇上乐的嘴都合不拢了，忙说好诗好诗，只怕从十至一可就难了。若还能合了朕意，果然就才高子健了。陶季慈又在殿上走了几步，朗声引道：“十九月亮八分圆，七个才子六个还，五更四刻打三点，二交取衣伴我眠。”是高宗最欣赏的是“七个才子六个还”这一句，因为高宗选驸马到祭慈这里共是七个了，前六个都未选中，这一句正合了因果。高宗非常高兴，当时将大公主许给陶季慈，季慈跪倒谢恩。高宗对秦相说：“一切事宜，秦爱卿主持。东方暂在宫中，婚后再见驸马府。三五日选定佳期，我要禀知太后去了。季慈留在宫中。”秦相回到相府，派妥当之人去侍奉陶氏。转瞬之间，佳期已定，太和宫张灯结彩。东方更是琳琅满目、五彩缤纷，满朝文武皆喜气洋洋，王公贵戚的家人都入宫服侍新人，宫娥才女往来穿梭不停，秦相也忙得不可开交。今日不讲官机，凡来者一一接待。几子头上蓝纱双叉宫花，粉红缎官袍、玉带朝靴，满面春风的由秦相带领着与大臣们一一相见。不多时。两相鼓乐齐鸣，大公主赵锦娘有两个宫娥搀扶而来，与祭祀拜罢天地，入了洞房。祭祀揭去蒙头红纱，一看，心花怒放，见公主粉面含羞，却又沉鱼落雁之容。公主这时虽是低垂玉镜，但难掩秋波传情，早已看清驸马，却是如意郎君，一寸芳心放稳了。祭慈恭声道。公主乃金枝玉叶，下许寒门布衣，实是小生荣幸。驸马说哪里话？公主脸一为礼道：“丞相奏说，驸马才貌出众，今日一见，果然名不虚传，令亲娘不胜自豪了。”这里喜酒正吃得高兴，济公又入宫来了。只见他替他替他，直走入太和殿上，说道：“哎呦，喝酒不给我合上信，这可不对呀！”上回书。济公不是到大理寺去了吗？怎么又到皇宫了呢？看官不要着急，容我慢慢补虚。却说济公到了大理寺，齐大人接进去后，济公说：“你府里闹贼不闹？”齐宏儒说：“并不闹贼。”济公又问：“以后闹不闹贼？”齐大人笑道：“以后的事情只有你老人家知道，弟子怎么知道？看来师傅已经算定了，不知要来几个。”济公和尚说：“要不我就会来了，贼可来不少呢，都有我老人家，你不用害怕。”齐大人向差人吩咐：“快给圣僧摆酒。”不多时，酒菜摆齐，由大人陪席，两个人引至掌灯以后，济公说：“大理寺差人可抓不了大道飞贼，叫你们河牙的人都上两厢房里去，不叫别出来。”齐大人急忙吩咐下去。少时，府内院中灯火辉煌。一个人也见不到，府内静悄悄的。和尚突然说道：“来了！”大人一惊，问道：“在哪里？”“呵，贼人不少。他们见我在这里不敢来，都上内宅了。我得去。”祁大人听说贼人去了内宅，心中大惊，见和尚站起来往后院就跑，边跑边喊：“好猴崽子，你们上后边，我老人家也会上后边。告诉你们，和尚老爷。”可上后边去了。齐大人听和尚声音挺大，心里想：“您老别嚷啊，这不是给贼送信吗？”刚想到这儿，忽见两个贼人都是夜行依靠，每人一口单刀，飞身进屋向大人扑来。大人心说：“济公也会上当，受了贼人的调虎离山计了。这一下我命休矣！大人遇上不讲理的贼人，自己啥办法也没有了，只可受死。”他见贼人一举刀，把双眼紧闭等死。过了一会儿，他心想：怎么还没杀呢？这时就听和尚说：“贼人吓得不会动了，光举刀怎么不往下砍呢？”大人睁眼一看，真的，两个贼人的眼珠子不会转动，拧住了。再一看，说话的不是济公长老，却和济公长得一样，就是不那么脏。这位师傅是哪里高僧？大人拱手说道。多谢您救命之恩，我是小济公。这和尚说：“老济公是我师傅，我叫悟禅。师傅昨夜托梦告我去三教寺，又让我到大理寺衙救人，院内还有两个贼人，我都不让他们动弹了。您叫人来捆他们吧。再说济公，他到内宅时，贼人在房上还没下房呢。济公一进内宅，就冲房上说：‘哟，你们真胆大，一次六脚。’”就掉下来了。这句话刚落音，六个贼人叽里咕噜都掉下来了。他们脚落实地，又飞身上方。其中有人提醒说：“这是济公，快跑吧！”六个贼人正要跑，济公说道：“我不是告诉你们了吗？一次溜掉下来，这几个人乐子大了。二次刚上房，咕噜噜又掉下来了。济公说：‘藤子英是头，在前边领着他们五个上前院见大人去。’”有个三十多岁紫脸堂的人自动站到前边，其余的随后跟着济公上前厅来了。济公让大人吩咐差役把诗人上了榜，并让暗器都抄到一起入库。其大人连夜升堂审讯，第一个把滕子英带上堂。他是罗本的家将，吵架时他走了。他为了感激罗本这几年的恩养，连夜赶奔九节岭，这山中九家寨主。都与罗本有交情，滕子英到了山上，把罗本被抄家灭族等事说了一遍。他请求九家寨主帮他报仇，到大理寺杀齐大人。滕子英说：“你们都没见过济公吧？我就怕他，一旦见了他，只宜速退，绝不可争。这和尚的鬼把戏太厉害。”九个人心下气了。今天他们以为大功告成，一杀一抄，来个满载而归。直到跪在堂上，十个人算是服了。济公说：“滕子英，见了和尚只一速退，也没退了。你就说说来干什么就行了。”滕子英明知不说不行，遂交代了报仇的心念。济公又叫他说说与节度使同武良之间的秘密勾结。到这时，滕子英认为济公若不掌握内情，也不能提出此事。既然叫说，就说了吧。有这事情也是死，无也是死，少受活罪为善。他将这些事情做了交代，后文书自然阐述。于是拉开路供，由他诗人一个个画供。这九节是：金头鹰彭月，银头豹彭山、花面熊彭安、阴阳脸彭泰、高腿鹤李新、矮脚虎李志、展翅雕周德胜、双水龙周德起、白尾狐古杰。这九人都是西川流窜到了江南，占领山寨，自取名为九节岭。他们不在附近作案，经常外出打家劫舍。画供完毕，其大人让衙役给诗人砸上三大件刑具，押入死囚牢。再说济公出了大理寺，忽然一个冷战，直到老八怪要二闹临安府，所以济公马上进了皇宫，正赶上皇上招婿，热闹节目，下回再续。